0: To podsumowanie dnia w RMF FM w piątek 8 października. Hasło kluczowe to dziś Bruksela, Warszawa. Jak bardzo wspólna sprawa. Grzegorz Jasiński, zapraszam. To konstytucja jest najwyższym aktem prawnym regulującym funkcjonowanie polskiego państwa, podkreśla minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro odniósł się w ten sposób do krytyki pod adresem wczorajszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnijmy, sędziowie uznali, że niektóre przepisy europejskie są niezgodne z naszą ustawą zasadniczą.
1: Gdyby odebrać tą podstawową zasadę świadczącą suwerenności państwa polskiego Polakom, oznaczałoby to, że musimy ją oddać i dać. Nieznanym nawet w większości imienia i nazwiska brukselskim urzędnikom, eurokratom.
0: A oto stanowisko Brukseli. Prawo Unii ma pierwszeństwo przed prawem krajowym, w tym przed przepisami konstytucyjnymi. Ogłosił rzecznik Komisji Europejskiej Erik Mamer, cytując oświadczenie jej przewodniczącej, Ursuli von der
2: Leyen.
0: Na to zgodziły się wszystkie EU. państwa członkowskie Unii Europejskiej. Aby to zapewnić, wykorzystamy wszystkie uprawnienia, jakie mamy na mocy traktatów. Nie da się porównać orzeczeń Trybunałów Konstytucyjnych innych krajów, na przykład Niemiec, Francji czy Danii, z wyrokiem Polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który wydaje kierunkowy wyrok w kwestii zasadniczej i podważa zapisy Traktatu Unii. Tak twierdzą eksperci unijnego prawa w unijnych instytucjach, z którymi rozmawiała nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński powoływał się w porannej rozmowie w RMF FM na wyroki Trybunałów Konstytucyjnych innych krajów. I podkreślał, że nie wywołują takich emocji.
3: Tego rodzaju emocji nie było, o ile dobrze pamiętam, w żadnym innym kraju, w którym tego rodzaju orzeczenia zapadały. A takie orzeczenia mieliśmy w Niemczech w zeszłym roku, mieliśmy wcześniej w Danii, mieliśmy w Czechach, w tym roku we Francji na przykład. Nie, Rada Stanu Francuska powiedziała, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ingeruje w okay. konstytucyjny porządek i nie należy implementować jego wyroku. Tak, tylko panie zostaje minister, w Unii Europejskiej panie, panie i panie chyba nie zamierza wychodzić panie... nad ustawami krajowymi. Prawo międzynarodowe oczywiście ma pierwszeństwo, ale nad normami konstytucyjnymi pierwszeństwa nie ma i to jest oczywiste Dobrze. dla
0: wszystkich rządów w całej Europie. O co dokładnie chodziło we Francji przypomina nasz korespondent w Paryżu, Marek Gładysz.
4: We Francji w kwietniu tego roku Rada Państwa, czyli najwyższa instancja sądownictwa administracyjnego, wydała orzeczenie, w którym uznała, że zalecenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sferze ograniczeń dotyczących przechowywania informacji na temat połączeń telefonicznych i internetowych osób prywatnych są w dużej części niezgodne z konstytucją i w związku z tym zostaną tylko w niewielkiej części wprowadzone w życie. Rada Stanu wyjaśniła, że jej decyzja podyktowana jest Interesem narodowym, a ściśle mówiąc troską o skuteczność walki z terroryzmem i przestępczością. Decyzja ta była zresztą zgodna z opinią francuskiego rządu, który ostro krytykował Europejski Trybunał Sprawiedliwości.
0: Dlaczego unijni eksperci nie widzą tu analogii?
1: W innych krajach chodziło o cząstkowe problemy. W Niemczech Trybunał Konstytucyjny podważył prawo Unii w sprawie skupu obligacji przez Europejski Bank Centralny, a we Francji chodziło o zbieranie danych przez operatorów komórkowych. W Polsce chodzi o podważenie kluczowych zapisów traktatu Unii. Wyłączenie zapisów artykułu 19 ze stosowania przez polskie sądy. Nigdzie indziej nie zapadło porównywalne orzeczenie, które wyłączałoby stosowanie pewnych artykułów traktatu Unii na terenie kraju. Jest to ogromna jakościowa różnica. Żadnemu sądu. Rządowi niemieckiemu nie zakazuje się na przykład orzekania na podstawie prawa Unii. W dodatku rządy tych krajów dystansują się, próbują rozwiązać problem, a nie same wnioskują do trybunałów konstytucyjnych. Na terenie tych krajów orzeczenia CUE są wykonywane. To, że trybunały konstytucyjne potwierdzają, że konstytucja jest najważniejsza, nie jest największym problemem. Problemem jest konflikt, jaki został wywołany między krajowym porządkiem a unijnym, traktatowym.
0: Informuje nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego to jakościowo nic nowego. To tylko kolejny etap sporu prawnego z Unią Europejską, ale pieniądze na odbudowę gospodarki po pandemii na pewno dostaniemy, przekonywał w RMF FM wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. To jest ale element presji politycznej. Myśmy to już
3: nie widzieli, nie w telewizorze, raczej nawet nie w kinie. Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobisz? Gwarantuję panu i gwarantuję naszym słuchaczom, że. Te rozmowy doprowadzą do osiągnięcia do tego, że dadzą pozytywnego i że dadzą ten płaszcz, czy to się pojawi może nie jutro, może nie za tydzień, ale się pojawi.
0: Także unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski, którego pytaliśmy dziś w Warszawie o ewentualne wstrzymanie europejskich środków dla Polski w obliczu wczorajszej decyzji Trybunału, nie podziela tu obaw. Nie widzę tutaj zagrożenia, nie widzę najmniejszego zagrożenia dla funduszy, które są przewidziane dla polskich rolników. Przypomnijmy, Polska cały czas czeka na pieniądze z Unijnego Funduszu Odbudowy. Na polsko-białoruskim pograniczu dochodzi do prowokacji ze strony Mińska, informuje Straż Graniczna. W nocy białoruscy strażnicy oddali w kierunku polskich służb strzały ślepą amunicją.
2: Według Straży Granicznej białoruskie służby coraz częściej dopuszczają się prowokacji w stosunku do naszych pograniczników i to nie tylko poprzez strzelanie ze ślepej amunicji.
4: Polscy pogranicznicy po prostu nie dają się sprowokować, bo wiem, że to może jeszcze bardziej eskalować dodatkowe emocje. W tej chwili staramy się zachować zimną krew. Mówiła
2: rzeczniczka straży Anna Michalska. W ostatnich godzinach do szpitali trafiło czworo dzieci. Większość z nich cierpi na pora Mózgowe I zapalenie płuc. Pogranicznicy zapewniają, że przyjęli od rodzin wnioski o azyl. Jednocześnie Straż Graniczna nie dysponuje dowodami na to, że migranci, jak twierdzi rząd, są odurzani przez służby białoruskie.
4: W tej chwili nie mamy jeszcze y, wyników badań toksykologicznych. Z tego co mi wiadomo, jeszcze one trwają. Przy
2: czym badania zlecono tylko u jednego uchodźcy, który zmarł na granicy. Pozostałych migrantów pod kątem toksykologicznym się
0: nie sprawdza. Informuje Roch Kowalski. Szarze dafer ambasady Białorusi w Polsce został wezwany. Do naszego MSZ-u i poinformowane o naszym stanowisku wobec incydentów na granicy, również w kwestii strzałów w kierunku patrolu straży granicznej. Rzecznik resortu spraw zagranicznych Łukasz Jasina informuje też, że jeżeli zaistnieje taka konieczność, te dowody zostaną przekazane stronie białoruskiej, ale nie tylko, także opinii publicznej i innym państwom. PKN Orlen wyłoży niemal 3 miliardy złotych na rafinerie w Morzejkach. To największy projekt inwestycyjny na Litwie. Zbudowana zostanie instalacja pogłębionego przerobu ropy. Dziś podpisano porozumienie z Orlen-Lietuwa na modernizację rafinerii. W inwestycji bierze też udział litewski rząd, podkreślił podczas wizyty w rafinerii prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.
4: Strona litewska do inwestycji dopłaci 8,5%. To jest około 70 milionów euro, ale to nie wszystko. Strona litewska również przebuduje... Myśli o przebudowaniu infrastruktury drogowej tak, żeby pewne elementy można było tu dostarczyć do Morzejek, ale również pracujemy nad skorzystaniem ze środków strukturalnych, ze środków unijnych.
0: Rafineria zyska instalację pogłębionego przerobu ropy. Dzięki temu z tej samej ilości ropy będzie można uzyskać o jedną dziesiątą więcej benzyny. Między innymi to ma zapewnić rentowność zakładu, ale też bezpieczeństwo energetyczne dla Polski i państw bałtyckich, mówi redaktor naczelny portalu Biznes Alert, Wojciech Jakubik.
3: Trzeba dołożyć do Morzejek, żeby jeszcze móc coś z nich wyciągnąć. Gdyby nie ta inwestycja, rafineria Morzejki byłaby nieopłacalna, byłby nawet problem z jej sprzedażą. Tymczasem Polacy nie chcą jej sprzedawać, chcą ją zmodernizować po to, żeby dawała ropę z różnych kierunków, nie tylko z Rosji, e, całemu regionowi. Polsce, Litwie i innym krajom,
0: które które będą zainteresowane. Tylko spółka multienergetyczna może funkcjonować w dzisiejszym świecie. Mówił w prezes Daniel Bajtek i zapowiadał fuzję spółek. W rafinerii w Morzejkach na Litwie prezes Orlenu twierdził, że fuzja koncernu z Lotosem, a także z Peginigę są niemal pewne.
4: One zostaną przeprowadzone. Wspólnie z panem premierem Sasinem bardzo mocno nad tym pracujemy i nie ma żadnego zagrożenia, jeżeli mówimy o przeprowadzeniu fuzji polskiego koncernu naftowego z Lotosem i nie będzie uważam żadnego zagrożenia przeprowadzenie fuzji Peginigu z Orlenem.
0: Ale w Morzejkach obok prezesa Orlenu stał wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin i nie podjął tego tematu. Fuzja zależy od zgody politycznej. Ministerstwo Zdrowia potwierdza w najnowszym raporcie śmierć 31 pacjentów chorych na COVID-19. W komunikacie poinformowano także o nowych zakażeniach koronawirusem. Ostatniej doby odnotowano ich 1895 Najwięcej nowych potwierdzonych przypadków było w województwach mazowieckim i lubelskim. Ponad 98% osób, które zmarły z powodu zakażenia koronawirusem, nie było zaszczepionych przeciwko tej chorobie. Takie dane przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Od czasu rozpoczęcia akcji szczepień w Polsce koronawirusa wykryto u prawie 1,5 miliona osób – Wśród nich w pełni zaszczepionych było niespełna 20 tysięcy. U nich najczęściej infekcja przebiega z łagodnymi objawami lub nawet bez objawów, podkreśla specjalista chorób zakaźnych profesor Krzysztof Tomasiewicz.
3: Wiele zakażeń u osób zaszczepionych jest wykrywanych przy okazji badania na przykład z, z takiego czy innego powodu. Natomiast te przebiegi, przynajmniej z naszego doświadczenia, pokazują, że są dosyć łagodne.
0: Najwięcej osób niezaszczepionych w Polsce jest w najmłodszych grupach. Lekarze z Porozumienia Zielonogórskiego szacują, że przeciw koronawirusowi zaszczepił się tylko co drugi student. W województwie śląskim odnotowano minionej doby 103 nowe przypadki koronawirusa. W czwartej fali epidemii to województwo na razie w statystykach znajduje się poza czołówką regionów z największym wzrostem liczby zakażeń. Czy to może jeszcze się zmienić?
2: Trudno wyrokować absolutnie. Myślę, że te fale zachorowań, które przetoczyły się w województwie śląskim, spowodowały już i naturalny sposób odporności i wysoki dla mnie, w mojej ocenie wysoki, bo ponad 52% procent wyszczepialności, to jest właśnie ten efekt, który zaczyna nam. Skutkować widać, że nieco wolniej niż w województwach, gdzie ten procent wyszczepialności nie jest tak wysoki, zdecydowanie wolniej, przerastają nam nowe przypadki.
0: Mówił Grzegorz Chudzik, dyrektor śląskiego Sanepidu. Białe miasteczko nie zniknie sprzed kancelarii premiera. Po fiasku rozmów protestujących i rządu medycy nie kryją rozczarowania brakiem porozumienia, na które liczyli.
1: Jednak gdzieś z tyłu głowy mieliśmy tą nadzieję, że dojdzie do jakichś tam porozumień, które będą satysfakcjonowały naszą stronę. Po raz kolejny dostaliśmy z tyłu głowy i po głowie. to Jednak zmęczenie, przebywanie tutaj, ta atmosfera napięcia, oczekiwania robi swoje i tego nie ukrywamy. Jesteśmy zmęczone i czekamy na coś, co w końcu zadowoli nas i, i będziemy mogli powiedzieć tak, odchodzimy stąd.
0: Komentuje Wajędzura położna z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu. Młodzi solidarni z protestem medyków pod takim hasłem w sobotę w dziewięciu polskich miastach, a w niedzielę w Stoku zaplanowano manifestacje solidarnościowe. Wezmą w nich udział m.in. studenci kierunków medycznych, pracownicy ochrony zdrowia i pacjenci. W Warszawie protestujący spotykają się przed Ministerstwem Zdrowia i o 15 ruszają w stronę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4: Bardzo się cieszymy z tego wsparcia i jak możemy to również dołączymy do tych marszów. Jak liczna będzie ta reprezentacja Białego Miasteczka i medyków w ogóle na tym Marszu Młodych Ludzi? Będą u nas, więc tutaj będziemy na nich czekać, a ci medycy, którzy wcześniej już byli w Białym Miasteczku i porozjeżdżali się do swoich miast, no to również będą obecni w, na tych marszach. W poszczególnych miastach.
0: Z Aleksandrą Urszulak, lekarką z Białego Miasteczka, rozmawiała Magdalena Greinert. System ratownictwa medycznego wciąż jest w stanie paraliżu w wielu miejscach w kraju. W systemie brakuje już około 10 tysięcy ratowników medycznych. Nie powiodły się wczorajsze rozmowy z częścią przedstawicieli tego zawodu. O szczegółach Marek Wiosło.
2: Ratownicy wymieniają kilka głównych przyczyn kryzysu w ratownictwie. To m.in. brak ustawowych regulacji dla zawodu, wpisanie zawodu ratownika do ustawy i podwyżki. Kryzys to pokłosie wielu lat zaniedbań przez każdy z rządów, mówi Adrian Stanisz, ratownik medyczny. Przez wiele lat było nam obiecywane, że dostaniemy ustawę o zawodzie ratownika medycznego. Przez wiele lat czekaliśmy na ustawę o samorządzie zawodu ratowników medycznych. Ratownicy zaczęli odchodzić z zawodu, zmieniać zawód, zmieniać pracę w miejscach, gdzie są bardziej szanowani, bardziej doceniani, lepiej opłacani W Polsce jest około 15 tysięcy osób wykonujących ten zawód, ale ratownicy oceniają, że aby system działał sprawnie. Brakuje około 10 tysięcy
0: osób. W Krakowie trwa tymczasem dziewiąty kongres ratowników medycznych. Dla kogo ta impreza została zorganizowana? Dla
2: wszystkich osób pracujących
0: w obszarze opieki
2: przedszpitalnej czy przeszczesno-szpitalnej, dla pielęgniarek, lekarzy, przedstawicieli służb mundurowych, policjantów, strażnik, strażaków czy przedstawicieli wojska przyjeżdżają Przede wszystkim po, po naukę przyjeżdżają, żeby nauczyć się nowych rzeczy, żeby szlifować swoje doświadczenie, jakieś umiejętności praktyczne. Kilkanaście sesji naukowych, kilkadziesiąt prezentacji z różnej tematyki, zarówno takich medycznych, jak i
0: kwestii psychologicznych. Mówił ratownik Adrian Stanisz, jeden z organizatorów kongresu. A jutro także protest nauczycieli i pracowników oświaty w Warszawie manifestujący przeciwko propozycjom ministra edukacji Przemysława Czarnka zjadą z całej Polski. Ci z Dolnego Śląska wyruszą wcześniej rano z Wrocławia.
1: Mówimy nie. Zwiększeniu pensum, zmniejszeniu urlopów, zabraniu części Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Mamy podobno o 1000 złotych czy 1500 złotych więcej na każdym stopniu zarabiać. Ale to nie jest tak, że nam się zwiększy wynagrodzenie. Tu nam się zabierze, tu nam się dołoży. To my sobie zapłacimy za podwyżki.
0: Mówiła Mirosława Chodubska, prezes okręgu dolnośląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ta nagroda może między innymi wzmocnić psychologicznie więźniów politycznych w Rosji. Tak ogłoszoną dziś decyzję o laureatach Pokojowej Nagrody Nobla komentują w RMF FM polscy naukowcy. Przypomnijmy, Komitet Noblowski za wysiłki na rzecz ochrony wolności słowa docenił dwoje dziennikarzy. To Maria Risa z Filipin i Dmitrij Muratow z Rosji.
4: Ponieważ został wskazany Dmitrij Muratow, no to... Nawalny Te ruchy prodemokratyczne w Rosji mają także bardzo si silny sygnał, że jesteśmy z wami, myślimy o was. E, nagradzamy jednego z, z was, dziennikarza, za to, że walczy o to, żebyście mieli dostęp do rzetelnych informacji, a nie tylko propagandy.
2: Czy poza symbolicznym ta nagroda może mieć też praktyczne, polityczne znaczenie?
4: Nie zostanie stworzona pewnie jakaś międzynarodowa organizacja, bo to jest proces. Ale dla pro demokratycznych ruchów jest to też taka informacja, że nie zostali sami, że ktoś na nich patrzy. Widzimy Was.
0: Komentuje dr Justyna na konieczna Bartosiewicz, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego, z którą rozmawiał nasz reporter Michał Dobrowowicz. Ta nagroda pokazuje, jak ważne jest rzetelne dziennikarstwo. Dodaje profesor Paweł Łuków, dziekan Wydziału Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego.
4: Ja myślę, że to jest troszeczkę takie wezwanie o krytycyzm, zwłaszcza jeśli chodzi o Marię Elisę w czytaniu czy odbieraniu informacji, które do nas docierają. A z drugiej strony, jeśli chodzi o Rosję, no to jest to wskazanie na to, jak bardzo ważnymi osobami są dziennikarze bez mediów. Jesteśmy obezwładniani jako obywatele.
0: Więcej o dorobku nagrodzonych dziennikarzy przeczytacie na RMF24.pl. To najważniejsze wybory w historii Czech startuje po raz ostatni. Nie mam się czego wstydzić, mówił premier Andrzej Babiż. oddając głos w wyborach parlamentarnych. Czesi głosują do jutra do 14. Oskarżanego o korupcję Babisza próbują obalić dwa bloki opozycyjne. Czesi wierzą, że to się uda? Wielu na to liczy, ale nawet oni mają duże wątpliwości.
4: Yes, 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 yes.
2: Tak, idę na wybory, ale wydaje mi się, że nie uda się pokonać Babisza. Głosuje na niego bardzo wielu starszych ludzi. Sondaże przed wyborami pokazują, że wygra, a nawet jeśli będzie inaczej, to prezydent już powiedział, że nie pozwoli koalicjom stworzyć rządu. Mówią mi mieszkańcy tu w Nachodzie, tuż przy granicy z Polską, niedaleko jednego z lokali wyborczych. Kolejne korupcyjne skandale albo nie robią na ludziach wrażenia, albo nie widzą oni alternatywy,
0: dodają moi rozmówcy. Relacjonuje nasz specjalny wysłannik do Czech Paweł Balinowski. Sytuacja jest bardzo niejasna i wyrównana. Tak na pytanie o przewidywany wynik wyborów w Czechach odpowiada tamtejszy dziennikarz Martin L. W
4: ostatnich sądziach tydzień na 7 dni to wygląda naprawdę na, na remis. Taki między, między obózem pana Babysia a jego potencjalnymi koalicjantami, i między opozycją.
0: Temat polskiej kopalni i elektrowni Turów jest w tych wyborach tylko tematem lokalnym, przekonuje dziennikarz Hospodarskich Nowin. Temat Turowa nie jest tematem wyborczym dla całej tego kraju. Jest to temat wyborczy tylko dla jednego regionu, drugi najmniejszy region wyborczy tutaj, tutaj w Czechach, czyli to zupełnie nie jest kwestia tak, tak jak w Polsce ca, celo, całokrajowa. Całą rozmowę Marka Teichmana z Martinem Melem znajdziecie na rmf24.pl. Jutro zacznie się drugi etap konkursu szaponowskiego. 45 pianistów zgodnie z decyzją międzynarodowego jury gra dalej. Młodych muzyków jest w drugim etapie więcej niż przewidywał regulamin.
1: Jury jednogłośnie zdecydowało, żeby zakwalifikować więcej pianistów do drugiego etapu niż pierwotnie planowano i to jest dowód na ich bardzo wysoki poziom. Podobnie zresztą było z samym konkursem. Miało być w nim 80 pianistów, było 87. Do dalszego etapu przeszło teraz 9 Polaków. Dziś pianiści mają dzień przerwy, mają czas na odpoczynek albo na zwiedzanie Warszawy. Kto co chce. Jutro zaczną się przesłuchania uczestników drugiego etapu, jak mówiliście i one potrwają do wtorku.
0: Zapowiada Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM. Replika manuskryptu dziennika pokładowego Krzysztofa Kolumba z wyprawy do Ameryki będzie miała premierę w przyszłym tygodniu na targach książki w Krakowie. Nasz reporter Michał Dobrołowicz obejrzał ją razem z Dorotą Wielgopolan z domu emisyjnego Manuskryptum. Jak opisywany jest ten moment, gdy Kolumb dociera już do dzisiejszej Ameryki?
1: Byli przekonani, że dotarli do Indii. Byli zaskoczeni przede wszystkim dlatego, że tubylcy byli rozebrani. Biorąc pod uwagę, że kiedy wcześniej docierano do Indii, nikt nie był zdziwiony przybyszami, a w tym przypadku ci przybyszy byli zaskoczeniem, to i załoga Krzysztofa Kolumba też nie była pewna o co chodzi, dlaczego takie przyjęcie, a nie inne.
0: Czy wiemy na podstawie informacji w tym dzienniku, kiedy dokładnie Kolumb dotarł do Ameryki?
1: Tak, 12 października 1492 roku, czyli w, w przyszłym tygodniu upływa 529 rocznica odkrycia Ameryki.
0: Zapiski z dziennika pokładowego Kolumba można zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W weekend wioska żeglarska w Mikołajkach zamieni się w galerię sztuki. W jednym miejscu będzie można podziwiać prace stworzone przez malarzy, rysowników i rzeźbiarzy podczas siódmego pleneru malarskiego.
4: Przygotowaliśmy wystawę blisko stu prac polskich artystów, gości corocznego pleneru w Mikołajkach i naszym założeniem jest, aby sztuka była po prostu bliżej ludzi, aby w ten weekend każdy turysta, każdy mieszkaniec Mazur mógł przyjść i zobaczyć przepiękne obrazy. Będzie to też niepowtarzalna okazja do tego, aby spotkać na żywo artystów, twórców prac, rozmów o ich inspiracjach. O ich pasjach, a są to naprawdę ludzie i artyści wybitni.
0: Mówiła Joanna Durkiewicz z wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Prace od pejzaży po surrealistyczne obrazy można będzie oglądać za darmo. Śląski Festiwal Nauki rozpocznie się jutro w Katowicach. Z powodu pandemii w dużej części odbędzie się online, ale na niedzielę organizatorzy zapraszają do Miasta Nauki na bulwarach katowickiej Rawy. Rektor Uniwersytetu Śląskiego i dyrektor festiwalu profesor Ryszard Koziołek mówi, że powinni przyjść wszyscy, którzy chcą zobaczyć coś, co wydaje się niemożliwe w tym
1: miejscu. Jeśli ktoś sobie pomyśli, czy mógłbym popłynąć kajakiem, no to niech przyjdzie i zobaczy. Jest duża szansa, że prawa będzie nie tylko w przyszłości, bo to uważam za dość oczywiste, ale może nawet już w niedzielę miejscem, gdzie można spłynąć kajakiem. Myślę, że jeśli ktoś zadaje sobie pytanie, czy na przykład przyjdzie czas, że pochyli się po ganiu, zaczerpnie ręką zrawy, wody i się napije i to nikt przy zdrowych zmysłach dzisiaj by tego nie zrobił, ale może się dowiedzieć, a nawet powiem, że na pewno się dowie, kiedy i co musi się stać, żeby stało się to możliwe.
0: Na niedzielę zaplanowano m.in. 200 naukowych pokazów. Jedna ze scen specjalnych festiwalu poświęcona jest w tym roku Stanisławowi Lemowi. Będą spotkania z autorami książek, wspólne czytanie, gry, zabawy i warsztaty dla dzieci. Kilkaset bibliotek w całym kraju. Dziś jutro otwiera a podwoje w ramach Nocy Bibliotek. A ponieważ, jak głosi hasło tegorocznej edycji, czytanie wzmacnia, część placówek wyśle swoich czytelników w plener na grę terenową. Taka planowana jest na jutro w szczecińskiej Bibliotece Promedia.
1: Są
4: specjalne zadania na trasie, są kody QR. Po wykonaniu tych wszystkich misji trzeba będzie wrócić do punktu startu i zameldować wykonanie zadania. Dla wszystkich uczestników już są upominki przygotowane. Nie martwcie się, bo nie przegonimy wszystkich po 3... 21 naszych filiach bibliotecznych. Właśnie ale miałam pytać, czy trzeba zabrać ze sobą rower, hulajnogę albo samochód. I prowiant na drogę. Nie, absolutnie. Hulajnoga w sumie może być. Czemu nie? Będzie szybciej. Gra się będzie toczyła w kilku tylko wybranych naszych filiach. Ale o tym nie mogę powiedzieć, w których.
0: Mówi naszej reporterce Anna Ciełuszkowska Anna Rutkowska z działu promocji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie. Listę miejsc biorących udział w akcji można znaleźć na stronie internetowej Nocy Bibliotek. Kierowców i pasażerów w Krakowie czeka paraliż komunikacyjny w zachodniej części miasta. Urzędnicy niebawem chcą zacząć remont ulicy Księcia Józefa przy jednocześnie trwających innych remontach w tej samej okolicy.
2: Już 16 października drogowcy mają zacząć pracę na ulicy Księcia Józefa. Wymieniona ma być tam nawierzchnia, pojawić się mają nowe chodniki, nowe oświetlenie. Zmodernizowane mają być też przejścia dla pieszych. Problem w tym, że do wiosny potrwa remont ulicy Królowej Jadwigi. Toczy się też remont na zachodniej obwodnicy Krakowa. To trzy wielkie remonty, które trwając w tym samym czasie skutecznie mogą sparaliżować ruch dla wszystkich dojeżdżających z zachodnich przedmieść Krakowa. Urzędnicy odpowiadają wprost, że do końca roku muszą wykorzystać przyznaną rządową dotację na remont ulicy Księcia Józefa. Inaczej dotacja przepadnie, a ulica nie zostanie wyremontowana. Kolejny więc raz cierpliwość krakowskich kierowców wystawiona zostanie na próbę.
0: Podsumowuje Marek Wiosło. Spore zmiany czekają jutro kierowców i pasażerów także w Szczecinie. W związku z remontem torów utrudnienia pojawią się w rejonie Placu Rodła. Inaczej będą jeździć samochody i miejskie autobusy Hanna Pieczyńska z Zarządu Drugi Transportu Miejskiego w Szczecinie.
4: Jeżeli chodzi o autobusy, wszystkie przystanki, które do tej pory zlokalizowane były przy hotelu Radisson i po drugiej stronie ulicy przy ulicy Roosevelta, zostaną zlokalizowane w rejonie wyzwolenia w różnych miejscach. Mapy dostępne są już na stronie internetowej Zarządu Drugi Transportu Miejskiego. Zachęcamy do tego, żeby przygotować się do podróży i sprawdzić, gdzie nasz przystanek autobusowy będzie. Jeżeli chodzi o kierowców, to oczywiście brak przejazdu właśnie wzdłuż ulicy Piłsudskiego. Brak przejazdu przez ulicę Matejki, nie jeździmy na pamięć i sprawdzamy jak ta organizacja ruchu e, wygląda.
0: Chwilowo z rozkładu znikają autobusy pospieszne. A, G i H w rejon Placu Rodła będzie można najszybciej dostać się dodatkową linią tramwajową numer 13. Te zmiany planowane są na mniej więcej 3 tygodnie. Słoneczna pogoda w Tatrach kusi do wyruszenia na szlaki turystyczne. Ale uwaga, warunki w górach są zdradliwe, a to dlatego, że bardzo się ochłodziło.
2: Pogoda bardzo ładna, słońce świeci, góry przepięknie wyglądają w jesiennych barwach, natomiast temperatura spada poniżej zera, w związku z czym występują oblodzenia. No to W tej chwili jest największe takie zagrożenie dla turystów, którzy wybierają się w wyższe partie. Często miejsca, które wyglądają na mokre są pokryte cienką warstwą lodu, co jest bardzo niebezpieczne, w niektórych przypadkach wręcz zgubne. Szczególnie niebezpieczne są dodatkowo miejsca na stronie takiej zacienionej. Tamta temperatura niska utrzymuje się dłużej.
0: Mówi ratownik dyżurny TOPR Tomasz Wojciechowski. Najazdu turystów w ten weekend spodziewają się też goprowcy w Karkonoszach. Nic dziwnego, jak mówią prognozy, podczas górskich wędrówek powinno być słonecznie.
4: Pogoda jesienna, ale ładna, 7 stopni w wyższych partiach Karkonoszy, zdecydowanie chłodniej. Prośba do wszystkich o odpowiednie przygotowanie się do wyjść w góry, o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, odpowiednie przygotowanie swoich plecaków, a także no tak, Taka informacja dotycząca tego, że dzień mamy już coraz krótszy. W związku z tym planowanie swoich wyjść w miarę
0: wcześnie po to, żeby jeszcze za dnia wrócić. Przypomina Grzegorz Tarczewski, zastępca naczelnika Karkonoskiej Grupy GOPR. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM w poniedziałek wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy, miłego weekendu.